0: 1869년 25살의 미국인 청년 헨리 하인즈는요 마을의 작은 상점에서 어머니가 손수 담근 서양식 고추냉이 피클을 팔기 시작했습니다 어떤 불순물도 없는 신선함을 알리고 싶었던 하인즈는 홍보 방법을 고민한 끝에 기존의 색깔 있는 병이나 통조림 캔이 아닌 투명한 유리병의 내용물을 담게 되죠 그것이 바로 세계적인 소스 브랜드 하인즈의 시작입니다 뭐 별다른 말이 필요 있겠습니까? 그저 보여주면 되는 거죠 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 날씨가 갑자기 추워졌어요 네 이번 주는 부산국제영화제 기간이라 부산에 갔다가 엊그저께 올라왔는데 된통 감기에 걸렸습니다 누가 대한민국이 작은 나라라고 그래요 부산하고 여기하고 한 5도에서 10도 차이 나는 것 같아요 (웃음) 정말 춥습니다 서울 도착하자마자 왜 이렇게 추워졌나 어, 깜짝 놀랐던 기억이 있습니다 감기들 조심하십시오 아마 집에 한두 병쯤은 있지 않을까 하는 생각이 들어요 이 하인즈에서 출시한 제품들이요 어, 저도 사실은 생각을 해봤더니 뭐 피클이나 소스까지는 모르겠는데 케찹은 아마 어, 몇번 먹었던 기억이 있습니다 이 19세기 1860년대라고 되어 있는데요 당시에는 이 고기에 곁들여서 먹는 갈아 만든 고추냉이 피클, 말하면 이제 소스, 양념 쪽이 되겠죠. 이게 미국사에서 굉장히 인기를 끌었는데 이 음식을 만들다 보면 이제 불순물이 좀 생기게 되니까 그걸 이제 안 보이게 하기 위해서 뭐 갈색병 혹은 이제 통조림, 캔에다가 집어 넣었다는 거죠. 근데 이제 하인즈는 어머니의 요리법으로 만드니까, 이게 대량 생산, 처음부터 대량 생산을 했으면 이런 방식은 아마 쓰지 않았을 것 같은데, 동네의 조그마한 상점에서 하다 보니까, 아무래도 뭐, 품질 관리라든지 이런 데 훨씬 더 용이하지 않았겠어요? 그래서 어떻게 자신의 상품을 홍보할까 하다가, 순수함 그 자체를 있는 그대로 보여주자. 이게 최고의 이제 마케팅 방법이 된 거죠. 방송에서 적절한지 모르겠습니다만 어 타짜들끼리 모이면 그런 얘기합니다 밑장 빼지 마라 실화로 치자 <웃음> 말하자면 정통을 추구하는 사람들은 어 편법을 잘 쓰지 않는다는 거잖아요 그렇지 않나요? 어떤 굵직한 일을 해나가는 사람들 또큰 어떤 업적을 세운 사람들 권모술수에 능했다 하는 이야기는 그렇게 별로 들어본 적이 없는 것 같아요 비록 세상에 업적을 남기지 못했어도 그 명예와 또는 존경심을 남기게 된 그런 인물들은 적어도 일을 해나가는 과정이 있어서 또 자신을 드러내는 과정이 있어서 그렇게 자신을 숨기거나 어떤 속임수, 술수 이런 걸로 개척을 했던 사람들은 별로 없는 것 같아요 우리가 왜 영화를 봐도 그렇잖아요 이 주인공들은 대개 아, 묵식하게 주먹을 쓰거나, 어, 자기들이 이렇게 가지고 다니는 큰 칼을 한 자로 쓴다거나, 뭐, 이런 방식을 쓰잖아요. 근데 이제, 비중이 좀 떨어지거나, 악당들이거나 이러면 막 표창, 이거 쓰고, <웃음> 그죠? 어, 피리 같은 데서 이렇게, 그, 치, 이렇게 독침 같은 거 나가서 쓰고, 막, 그러지 않습니까? 나만 이상한 영화를 본 건가요? 예. 네. 아무튼, 우리들의 삶이, 좀 이런 전공법, 어, 아주 단순한 방법으로서 어, 스스로를 드러낼 수 있고 그것을 통해서 진실에 좀 다가갈 수 있으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 최근에 이슈가 전해질 때마다 어, 무슨 색깔론이다, 무슨 프레임이다, 감췄다, 부풀렸다. 심지어는 진실을 보도하는 미디어조차도 시민들이 믿지 못하게 된이 거짓말 같은 2019년을 살아가면서 정말로 생각이 많은 음, 그런 이야기가 되지 않았나 싶습니다. 도마드 케찹 하나를 팔 때도 그 안에 불순물이 없다는 것을 보여주기 위해서 유리병을, 투명한 병을 사용했던 하인즈의 이야기는 어, 21세기 2019년 대한민국에 시사하는 바가 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 엊그저께 바둑TV 관계자분들하고 술 마시는데 그런 이야기 하시더군요. 어, 묘수가 세번 나오면 급한 지는 거다. (웃음) 묘수가 필요 없는 정직한 그런 승부를 기대해 보겠습니다. 자 시대의 이슈들. 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감. 토요일 일요일 오후 2시 5분 그리고 밤 10시 5분 이렇게 하루 두번 방송이 됩니다. 주말에 방송이 되는 아, 방송이니까요. 아, 즐겨주시고요. 또 시간을 놓치신 분들은 팟캐스트로 언제 어디서나 함께 하실 수 있습니다. 좀 경쾌한 곡 골라봤습니다. Kid Ink featuring Chris Brown. Show me. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다 Most and Must KBS 저널팀 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 바쁘시죠? 네 공교롭게도 저희 네. 회사 때문에 바쁘게 됐습니다
0: <웃음> 아니 뭐 그런 문제를 떠나서 우리나라의 이 방송사 기자분들 안 바쁠 때 있습니까?
1: 음, 좀 쓸데없이 바쁜 것 같기도 하고요 그러니까. 일을 만들어서 바쁜 것 같기도 하고요
0: <웃음> 정치면 정치 사회면 사회 심전은 아마도 첫 번째 뉴스가 아닐까 하는 생각이 드는데 태풍까지 올라와서 태풍 뉴스까지 진짜 뉴스가 넘쳐나는 어 시대를 살고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 제가 한 주간 어떤 뉴스 가장 많이 봤습니까
1: 네. 한 주간 모스트 가장 많이 본 뉴스 저희가 네이버에서 사람들이 많이 본 뉴스 키워드로 검색을 했고요. 가장 많이 본 뉴스는 이번 주는 지난주에 이어서 태풍이었어요. 그러니까
0: 저는 태풍의 뭐 발생 경로 이런 것까지는 모르잖아요. 그런데 이번에 태풍이 하도 많이 나오는 바람에 본연이가 공부를 하게 된 거예요. 언론에서 하도 이야기를 하니까. 근데 이게 이렇게... 그 뜨거운 물이나 대기를 이렇게 머금게 되면 굉장히 강해진대요. 그렇죠.
1: 네. 원래 태풍이라는 게 여름에 바다가 막 더워지니까 거기에서 수증기들이 올라와가지고선 이게 바람이랑 상층부에서 결합을 해서 올라오게 되는 거죠. 움직이게 되면서. 그런데 네. 가을이 되면은 바다가 식잖아요. 그렇죠. 그래서 보통 가을철에는 바다에서 태풍이 발생하는 경우가 별로 없단 말이죠.
0: 겨울에 태풍 안 오니까.
1: 그렇죠. 겨울에 태풍 오는 거 보신 적 없잖아요. 네. 그런데 올해는 벌써 9월에만 태풍이 세 차례나 영향을 줬어요. 근데 이걸 분석을 해봤더니 어~ 한국 중국 일본 이렇게 우리가 동아시아라고 하잖아요 이 동아시아에 영향을 미치는 태풍은 주로 동중국해에서 발생을 합니다 음. 이 동중국해에서 발생을 하는데 이 동국해 동중국해에 진입한 태풍 숫자가 뚜렷한 증가 추세를 보이는 거는 한반도 주변에 위에서 내려오는 고기압 즉찬공기와 적게 내려오고 밑에서 올라온 뜨거운 기는 많이 올라오고 이러다 보니까 공기가 대류라고 하잖아요. 이 순환 패턴이 변해서 일어나는 현상이다. 앞으로 태풍은 좀더 늘어날 것 같다라는 진단을 내놓고 있습니다.
0: 이거 참 문제네요. 그 지난번에 기사 보니까 남쪽에선가요? 그 맹독성 문어가. 어
1: 아, 파란 문어. 네, 네 저도 잡혀가지고.
0: 봤어요. 그리고 또그 물뱀들, 어, 대만 쪽에서 주로 있다고 라 하는 그 독성이 있는 물뱀들이 올라오고, 남해 쪽 어종은 이제 동해까지 다 진출을 했고, 사실 이제 먹거리의 변화뿐만이 아니라 이제 우리의 환경 자체가 예전 환경하고 완전히 달라진다라고 하는 이야기들이 나오는데, 이게 점점 더 심해지면 심해지지 줄어들지는 않을 거란 이야기잖아요. 네. 맞습니다. 우리나라에서는 사실 별로 이야기가 안 되고 있는데 지금
1: 전 세계적으로 기후변화에 대한 시위와 집회들이 굉장히 많이 일어나고 있어요. 특히 지난번 유엔 환경협약 관련해서 그레타 툰벨이라는 소녀가 기후변화 즉 온난화에 관련해서 연설을 한 걸로 좀 유명했었잖아요.
0: 트럼프가 또 비웃었잖아요.
1: 네. 안타깝게도 트럼프는 잘 모르겠지만 이 소녀가 트럼프보다 먼저 노벨 평화상을 받을 수도 있습니다. 아. 그래서 이 그레타 툰베리의 발언으로 인해서 전 세계적으로 기후변화에 대한 목소리들이 우리가 지금 70년 뒤에 이 지구를 물려줄 것인가라는 목소리들이 높아지고 있는데 이 부분 우리나라도 좀 정쟁에서 벗어나서 좀 미래를 내다보면서 각성을 하고 싶습니다.
0: 그러네요. 좀더큰 의미의. 또큰 주제를 가지고 우리가 좀 나아가는 좀 그런 시대가 돼야 될 텐데 아직도 어, 우리들끼리 고개를 푹 숙인 채땅 뺏기와도 같은 지금 정치적인 그 분쟁만이 계속해서 이루어지고 있는 것 같습니다. 자두 번째 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 두 번째로 많이 본 뉴스, 세 번째로 많이 본 뉴스, 네 번째로 많이 본 뉴스 모두 우리가 지금 말씀하신 고개를 푹 숙이고 있는 그 뉴스예요. 네, 키워드를 보면 은 조국, 동생, 정경심 이문정. 이문정이 약간 특이한 키워드고요. 세 번째로 많이 본 뉴스는 집회 광화문 촛불집회. 그다음에 네 번째로 많이 본 뉴스는 국론 분열. 참. 이 언론이 이 세기 대결 양상으로 몰아가면서 국론 즉 나라의 말이 분열됐다라고 말하는 부분에 있어서는 좀더 조심스러워야 되지 않나 생각을 합니다.
0: 이 국론이라는 건 이런 거 아닙니까? 그러니까. (웃음) 일제가 강점기 같은 어떤 위기 상황을 만들었을 때 말하자면 뭐 받아들여야 된다와 아니면 우리가 격렬히 싸워서 물리쳐야 된다 이게 이제 대립될 때 그렇죠. 외세와의 어떤 그 상황 속에서 국론의 분열됐다 이렇게 이야기하는 거지 내부적 정치 상황을 가지고 국론의 분열이다 이렇게 얘기하는 건 아니잖아요
1: 그렇게 얘기할 수도 없고 그렇게 얘기해서도 안 되는 부분이 있고요. 근데 문제는 이게 지금 세부적인 사안으로 점점 어떻게 보면 철학적인 논거까지 퍼지고 있는데 앞서 말씀드렸던 조국과 관련된 그리고 정경심 혹은 동생과 관련된 뉴스에서 같이 검색된 많이 본 뉴스의 키워드가 임은정이거든요. 네. 이 임은정이라는 키워드가 많이 본 뉴스에 올라오게 된 거는 울산지검의 현직 부장검사죠. 이 현직 부장 어, 부장검사가 경찰청 국감에 증인으로 출석을 합니다. 에, 국감에 현직 부장검사가 나온 거는 최초고요 근데 문제는 이분이 한 발언 때문에 다시 도마에 올랐어요 뭐냐면은 조국 관련된 사건을 경찰청 국감에서 이야기를 하면서 검찰의 조직적인 범 검찰이 조직적인 범죄 은폐 사건은 (1년 4개월째) 뭉갰고 검사가 공문서를 위조했던 거는 경징계 사안에다가 형사 입건 대상도 아니라고 했으면서 이번에 조국 관련 사태에 대해서는 검찰이 죽여버리겠다라고 하면 은 죽여버리고 덮어버리겠다 하면은 덮어지는 이런 선택적인 수사와 선택적인 정의가 온당한 것이냐라고 이야기를 했어요. 그래서 여기에 대해서 이제 검찰 내부에서는 내부 총질이잖아요. 어떻게 말하면은 그래서 내부인들에게는 생채기를 남긴 발언이었다라고 이야기를 하고 있고 다른 이제 바깥쪽 혹은 반대쪽에 있는 분들은 검찰 개혁의 필요성을 뼈저리게 느끼게 하는 내부 고발이었다 이런 이야기들을 하고 있습니다.
0: 뜨거운 이. 키워드 과연 올해 연말까지 계속 이어질지 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다
1: 또 있습니까? 네 이제 국감 관련된 이야기가 좀안 나오고 있는데 국감 관련 뉴스 중에서 유일하게 나온 단어가 키워드가 여성규였어요
0: 왜 그러셨대요?
1: <웃음> 네, 요성규 법사위원장님이십니다. 현재 자유한국당이시고요 법사위원장인데, 어, 국정감사장에서, 본회의장에서, 그리고 더불어민주당 의원에게 욕을 해서 논란이 일고 있어요. 네, 국정감사장에서, 어, XX, X신, 뭐, 이렇게 해가지고 흥분을 해서 욕설을 하셨는데, 이게 방송을 통해서 그대로 생중계가 됐고요 이게 생중계가 되고 논란이 커지자, 여 위원장은, 아, 잘 기억이 안 납니다. 그게 방송에 나갔다고 해서 봤더니 제가 흥분을 해서 그렇게 얘기한 것 같은데 기억은 나지 않지만 그런 말을 했을 수도 있다고 생각하고 대단히 미안하게 생각합니다라고 공개 사과를 했는데.
0: 아니 불과 몇분 전에 한 이야기도 기억이 안 나시는 분이 법사위원장에 계시면 되겠습니까?
1: 네. 그런데 중요한 건기억을 <웃음> 하신 것 같아요. 왜냐하면 속기록해서 삭제해달라고 하셨거든요. 속세이 <웃음>
0: 안 된다고 <웃음> 속기록에서 네, 네.
1: 삭제는 법적으로 불가능한 일이어서 삭제가 안 되는 상황이었는데 제가 약간 모순이라고 느끼는 거는 속기록에서 삭제해 달라고 하셨던 분이 기억이 안 난다고 하시니까 참네 그렇습니다. 네, 여기서 하나만 덧붙이자면 이제 여상규 법사위원장이잖아요. 보통 이제 법사위에 계시는 의원들은 이제 검사 아니면 판사 출신인데 댓글 중에서 역시 검사뭐 역시 검사 이렇게 나오더라고요. 네, 여상규 위원장 판사 출신입니다.
0: 그렇죠? 네 어찌 됐건. 어... 여기까지만 하겠습니다. 네.
1: 머스트 뉴스로 한, 넘어갈까요?
0: 네. 언제쯤 머스트 뉴스에서 좀 밝은 뉴스 전할 수 있는 겁니까? 자, 머스트 뉴스 어, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이번 주에 좀 챙겨보셨으면 하는 뉴스는 챙겨보시기 되게 어려우실 거예요. 왜냐하면 어, 실종되어 있는 뉴스거든요. 보통 10월달 이맘때쯤이면 우리가 국정감사를 하고 국정감사는 우리나라에만 있는 되게 독특한 제도거든요. 그러니까
0: 우리 세금 어떻게 썼는지 알아보는 거죠?
1: 그렇죠. 정부, 공공기관, 공공기관이 운영하는 자회사 이런 데까지 총망라해서 1년에 한번 정말 탈탈 터는 그런 용도로 자리를 잡았고요. 국감장의 가 스타라고 하면 우리가 노회찬 심상정을 떠올리지 않을 수 없는데 네. 이분들이 정말 우수한 국가 모뭐 의원으로 매년 상을 받아가면서 우리나라의 어떤 부패하고 또 이제 나쁜 관료 조직이라든지 행정의 폐습을 많이 자리를 잡도록 하셨어요. 그런데 올해는 불행히도 이 조국 관련 뉴스의 국감보도는 완전히 실종이 됐고 혹은 국감장 자체가 조국에 관한 성토장으로 변하기도 해서 상당히 안타까운 그런 느낌이 있습니다.
0: 네, 정말 뉴스의 블랙홀이군요. 그리고 이쯤 되면 또 하나 좀 생각해 봐야 되는 게 우리나라의 미디어 숫자가 결코 적지 않은데 조국 뉴스 다루는 거 좋습니다만 이런 뉴스들 보도해야 되는 거 아닙니까? 네
1: 맞습니다. 보도해야 되는 뉴스를 보도하면서 조국 뉴스도 해야 되는데 이제 뭐 변명을 하자면은 사람이 없다라고 변명을 하겠죠. 하지만 이렇게 있어서는 안 돼서 제가 국감 뉴스 관련해 가지고 두 개를 가져왔어요. 하나는 뭐냐면은. 어, 우리가 놓치지 말아야 될 공공기관 방만 경영. 공공기관은 저도 공공기관, KBS 공공기관에 다닙니다만 방만하냐고 물어보면은 어느 회사든 털어보면 방만한 구석은 반드시 나와요. 그래서 그거를 지적을 해서 바로 잡아가고 그러지 않도록 해야 되는 게 국감이 해야 되는 역할인데요. 한국경제 기사입니다. 이제 홈페이지 쪼개기에 310억 원을 투입했다. 국감에서 드러난 공공기관 방만 경영에 공공기관이 출자 회사를 봤더니 매출이 빵원즉 0원, 매출이 0원인 곳이 87곳이나 되더라라는 그런 기사였어요.
0: <웃음> 전문용어로 미치겠네요. 진짜.
1: 아, 네. 미음 치으시라고 쓰더라고요. 요즘에 네. 초성으로. 네, 그래서 지금 산업부하고 중기부 산하의 25개 공공기관으로부터 국감 자료를 받아봤더니 이 25개 공공기관이 3 1 2곳에 출자회사를 만듭니다. 공공기관에 출자회사를 만드는 이유는 공공기관은 법적으로 수익사업을 못하게 돼 있어요. 네. 그렇기 때문에 수익사업을 하기 위해서 출자를 해서 자회사를 만들어서 거기서 수익사업을 하거든요. 즉, 수익사업을 하기 위한 용도로 만드니까 수익을 내야 되는 거예요. 이 그렇죠. 자회사들은. 그런데 어 설립 이후에 현재까지 적자 규모가 얼마인지를 봤더니 14조 2천억 원입니다. 적자가요? 네. 적자가요.
0: 그러니까 거둬들인 세금 중에 14조 2천억 원이 사라졌다는 거네요. 그냥.
1: 그렇죠. 수익을 내기 위해서 만든 건데 그걸로 세금을 썼고 그 세금 중에 14조는 증발을 했다. 라는 건데 재미있는 거는 뭐 이제 보면 한국 석유 공사가 6조, 한국 가스 공사가 3조, 광물 자원 공사가 1조 이렇게 뭐 적자 폭이 있어요. 근데 석유 공사나 광물 자원 공사는 광구들을 찾아내 가지고 파헤치는 거니까 적자로 볼 수도 있다고 저는 생각을 합니다. 그런데 문제는 아예 매출이 0원인 곳이 8 7일 곳이었다는 거예요. 플러스도 아니고 마이너스도 아니고. 그렇죠. 아무것도 안 했다는 얘기. 아무것도 안 했다는 거죠. 돈을 벌기 위해서 출자 회사까지 막 서류 작업 열심히 해서 세금으로 만들었는데 아예 매출이 0원이라는 거는 도대체 왜 만들었지? 급은다 받으셨어. 그렇죠. 아, 너무 정확하시네요. <웃음> 자리를 만들어주기 위해서 인건비를 위해서 만든 거 아니냐라는 이야기를 할 수밖에 없어서 이 세금에 보이지 않는 하수구다라고 이훈 의원이 지적을 했고요. 이 부실이 쌓여가는 와중에도 낭비성 지출이 계속되고 있어요. 우리가 이제 지역을 여행을 다니다 보면 은 홍보관 같은 것들 굉장히 지어놓은 거 많이 보실 수 있을
0: 텐데. 아니, 그러니까 그런 거왜 짓습니까? 그, 들어가보면 아시겠습니다만, 사람이 북쪽 거려도 모자를 파네. 없어요. 아 <웃음> 그러니까, 건물을 짓는 방식은 진짜 그 19세기나 20세기적 방식이지. 그런 방식으로 디지털 시대에 지금 홍보를 하겠다라고 지어놓고, 뭐 무슨, 무슨 센터, 무슨 센터. 건물들은 엄청 지어놨는데, 운영이 제대로 되고 있는지에 대해서 좀 사실 논란이 많은 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 디지털 방식의 홍보도 뒤에 다시 얘기를 하겠지만, 일단 건물을 지어놓고, 허허 벌판에 찾아오지도 않게, 토지판도 안 되어 있는데, 홍보관을 지어놨는데, 특히 LH, 우리가 한국토지주택공사, 이제 우리가 이제 청약할 때 많이 보시죠? LH가 전국 네 곳에 총 120억 원을 들여가지고, 홍보관을 지었는데, 이 일평균, 하루에 방문하는 사람이 13명이에요.
0: 이것도요, 제가 생각하기엔 그 지역 학교에서 한번 왔을 거예요. 그래서 그걸 평균으로 나눠보니까 13명 정도 나오는 거지. 어, 제가 잘은 모르겠습니다만, 어, LH의 홍보관을 자기 자비를 들여서 찾아가서 보시는 분들이 과연 몇 분이나 있겠냐고요, 이게.
1: 네, 말씀하신 부분이 저는 상당히 정확하다고 생각하고 기자를 하시면 좋을 것 같은데 아마 연 평균 일수 중에서 한 일주일 정도 가끔 학교에서 한천 명씩 방문을 하면 그걸 나눠가지고서는 하루에 13명 이렇게 나오는 홍보관 방문 실태라고 보여집니다. 이 부분은 제가 팩트체크를 추가로 해서 알려드릴 텐데요. 이렇게 건물을 지어가지고 홍보관을 지어서 돈을 낭비하는 사례가 160억 정도가 됐고요. 말씀하셨던 디지털로 운영을 하면 되지 않느냐라고 해서 실제로 디지털로 홍보관을 운영한 곳이 있습니다. 어디냐면은 국립해양조사원이에요. 국립해양조사원은 국립해양조사원이라고 있는지 저는 사실 몰랐는데 여기에서 홍보성 홈페이지를 한 개만 만들어도 잘 운영하면 좋을 것 같은데 12개를 만듭니다. 네? 네. 홈페이지를 12개를 만들어서 홈페이지를 만드는데 돈이 들잖아요. 그렇 12개를 만드는데 310억 원이 듭니다.
0: 310억 원이요 네
1: 310억 원 근데 이걸 따져봤더니 12개의 홈페이지가 다 비슷한 정보를 제공해요 음. 다 비슷한 정보를 제공하고 그러면 그래도 많이 보면 은 우리가 성공했지라고 생각할 수 있잖아요 그런데 홈페이지에 일평균 조회수 즉 들어가는 사람이 13명 하루에, 하루에.
0: 제 SNS도 여기 공 하나 더 붙어서 공 한두 개더 붙거든요 공두
1: 개는 더 붙겠죠
0: 어, 저한테 31억만 주시면 제 홈페이지에서 그국립해학조사원에서 필요한 정보를 <웃음> 제공 해드릴 테니까
1: 310억 말고 30억
0: 그러니까 10분의 1만 주시면 제가 효과에 있어서는 100배나 1000배 정도 더 해드릴 수 있는데
1: 저도 생각해보니까 어제 SNS를 구독하시는 분이 1,000명 정도 되시는데 저는 310억 원 말고 3억만 주셔도 아니
0: 그러니까요. 차라리 디지털 시대에 저는 좀더저 약간 황당하게 들을 수도 있겠습니다만 창조적으로 하자면 그 구독자 수많은 유튜버들에게 창의적으로 한번 우리 정보를 좀 제공해봐라 그리고선 거기에 대한 그 성과를 우리가 보상해주게 그게 낫지 않아요? 이게 무슨... 말도 안 되는 세금의 낭비 고 거의 코미디에 가까운 네 조커의 최근에 그 대사 있습니다만
1: 어저 어, 조커 못 봤는데 스포일하지면안
0: 돼요 아, 스포일은 아니고요 뭐 이런 대사였어요 그내 인생은 비극인 줄 알았대 코미디야라고 하는 대사가 있는데 정부가 하는 일이 참 비극인 줄 알았는데 오늘 봤더니 완전 다코미디군요 310억 원에 13 13명의 조회 <웃음> 넘어가겠습니다 네 아휴
1: 네. 저희가 앞서서 그냥 사회적 약자들이나 이런 이야기들을 전하면서 세금이 잘 전달됐으면 좋겠다라고 말씀을 드렸었는데 네 이렇게 국감장에서 세금이 펑펑 남아도는 실태들을 팍팍 지적을 해가지고 이 세금들을 제대로 꽂아야 되는데 말이죠. 라는 아쉬움이 들고요. 네. 그다음에 두 번째로는 우리가 너무 비판만 할 수는 없으니까 따뜻한 국감장도 하나 소식을 전해드릴게요. 네. 네 뭐냐면 은 행정안전위원회 국감이었는데요. 어, 너무 다행히도 이제 소방관들의 처우와 작업 환경을 개선하는 데 있어서는 여야가 조국으로 흐르지 않고 모두 개선을 해 주자라고 한 목소리를 냈다고 합니다. 음. 뭐냐면 은 지난해 이제 우리가 국감에서 자료를 쫙 받아 봤더니 특수건강진단을 받은 소방관이 4만 5천 명 정도인데 그 중에서 뭐 건강에 이상이 있는 것으로 확인된 인원이 67%더라라는 네. 거예요. 근데 건강에 이상이 있으면 우리가 건강 진단 받았죠. 건강에 이상이 있으면은 그 다음에 뭘 받아야 치료해줘야죠. 돼요? 그렇죠. 정밀 진단을 받아야 되잖아요. 네. 뭐가 문제가 있는지 정밀 진단을 받아야 되는데 이 67%가 건강에 이상 이 있다고 했는데 5년 동안 자료를 봤더니 정밀 진단을 받은 소방관은 거의 없더라.
0: 이게 뭐 개인 돈이 들어가나 보죠?
1: 개인 돈이 들어가는 게 아닌데 시간이 없는 거죠.
0: 아 그렇군요. 금, 건강진단
1: 시간. 한 번은 음. 그래 이거는 의무적으로 우리가 갔다 와라고 할수 있지만 거기에 대해서 저 문제가 있대요. 그러면 은 이제 대충 이렇게 얘기하겠죠. 야 문제 없는 사람 없어. 그 나이 때 되면 다 문제 있어.
0: 야, 소방관 중에 그런 문제 없는 사람이 누가냐? 누가 있냐? 뭐 이런 식으로 이제 분위기가 만들어지는 거군요. 네,
1: 맞습니다. 그래서 정밀 진단 자체까지 넘어가신 분들이 거의 없더라라는 이야기가 국감장에서 나고요. 그 다음에 단양구에 있는 학생들이 더불어민주당 이재정 의원에게, 어, 소방관들을 우리가 지켜주고 싶다라면서 편지와 배지를 보낸 사연이 국감장에서 공개가 됐습니다. 네. 소방관을 국가직화하자라는 법안을 이재정 의원이 냈는데, 여기에서 이제 단양구의 자율동아리 학생들이 배지를 직접 만들어가지고, 응원합니다, 존경합니다, 그리고 아프지 마시고 다치지 마세요. 관심을 갖고 국가직화가 꼭 통과되기를 저희가 기다리겠습니다라는 손편지를 직접 보내와서 이 편지들을 소방관들에게 전달을 했습니다
0: 네. 대한민국 참 대단한 나라인 것 같습니다 뭐 훈훈한 뉴스로서 마무리하긴 했습니다만 그 앞에서의 뉴스를 다시 한번 떠올려보면 그렇게 많은 혈세들이 세고 있는데도 아직까지 우리나라가 그래도 이런 규모를 유지하면서 가고 있다는 라게 대한민국이 참 대단한 나라라는 생각이 드는군요
1: 조금씩 무너져 내리는 거 아닐까요?
0: 그럴까봐 지금 아 걱정입니다 자 오늘도 KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 팀장 김양순 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 영화 사이코 북북서로 진로를 돌려라의 감독, 알프레드 히치콕에게 물었습니다. 영화는 무엇입니까? 그러자 그가 대답합니다. 따분한 부분을 잘라낸 삶이죠. 우리의 삶도 편집만 잘하면 한 편의 영화가 되기에 충분합니다. 우리의 시대, 우리의 영화, 우리의 삶의 이야기, 무비 유한 다스베이더를 닮은 다크포스 최강의 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 머리는 왜 노래진 거예요? 이게 원래는 파란색인데
2: <웃음> 원래 파란색인데 <웃음> 예, 원래 파란색으로 하려고 제가 요즘에 서핑에 꽂혀가지고 그 바다 색깔로 좀 머리를 물들이려고 미용실에 갔는데 탈색을 한 번밖에 못했어요. 아. 이게 원래는 파란색을 드리려면 한세번은 해야 된다고 러더라고요 하얗게 뺀 다음에 예, 예, 예. 네. 그래서 뭐왜 아이돌 그룹 가수들 같은 경우에는 하루 종일 탈색만 안 되잖아요. 어그 머리를 물들이려고 음. 근데 저는 그렇게 하면은 이안 그래도 없는 머리카락 이 (웃음) 몽상 (웃음) 빠진대요. 그래서 그래서 한 번만 하라고 그래서 했는데 파란색이 음. 제대로 못 들어서 와 이게 좀 섞은 색깔 중에 좀 밝은 색깔만 남은 거죠. 약간 빌런 같아요. 어, 뭐 반응이
0: 엇갈려요. 이게 뭐 어. 좋다, 뭐 어울린다는 사람도 있고 그러니까 더늙어보이다 사람도 있고. 어울린다는 분은 내가 보기엔 이제 최강의 평론가랑 정말 친한 분이거나 정말 관심 없는 사람 <웃음> 이런 사람들은 이제 아, 좋네요. 뭐 이렇게 칭하는 건데 아, 어. 제가 이제 최강의 평론가 이제 어떤 음. 그 십여 년간의 관계를 이렇게 생각했을 때 정직하게 말씀드리면 빌런 같아요. <웃음> <웃음> 이상한 웃음소리 웃을 것 같아요. 음. 아유, 요즘에, 하여튼,
2: 이것 때문에 사람들이 뭐 무슨 심경의 변화가 있냐, 뭐, 등등, 여러 가지 질문들을 해서 좀 스트레스가 쌓입니다. 다른 사람 외모의 변화에 대해 서제발좀 신경 좀 껐으면 좋겠어요. 여러분. 지금 저한테 한방 먹이시는 거죠? 아니, 아 <웃음>
0: <웃음> 뭐, 자유민주주의 국가에서 네. 머리 색깔, 뭐 자기 마음대로 할수 있죠. 네. 그렇죠. 음. 예전에 어떤 교수님이 네. 가는 데마다 만년 필하고 그렇게 수첩을 사시는 거예요 그래서 음. 아니 다 쓰지도 못할 만년필하고 수첩은 왜 이렇게 많이 사시냐고 했더니 내 맘대로 되는 건 이거밖에 더 있냐 하면서 <웃음> <웃음> 한참 웃었던 그런 기억이 납니다 음. 자 어찌됐건 이번 주까지 영화계의 가장 큰 행사 이어지고 있죠 음, 네. 오늘이 폐막식인가요?
2: 그렇죠 부산, 부산국제영화제, 부산국제영화제. 예. 네.
0: 부산국제영화제가 벌써
2: 그 (96년인가) 시작했던 걸로 기억이 되거든요 네. 그러니까 올해 벌써 (23회) (24회) 뭐그 정도 된것 같은데 음. 제가 영화평론가인데 그 회차도 제대로 기억을 못하네요 근데 사실은 요즘에 급성 그 국제영화제가 좀 약간 예전에 비해서 열기가 많이 떨어졌어요 그래서 저도 덩달아 별로 관심이 없습니다
0: <웃음> <웃음> 잠깐만요 그게 지금 예아 네. 영화평론가가 할 소리는 아닌 것 같고 음. <웃음> 올해가 아마 제가 알고 있기로 (24회) 아 (24회) (96년에) 시작했으니까 (24회가) 맞네요 네. (24회) 그렇죠 부산 국제영화제로
2: 이게 부산 국제영화제가 초창기에는 제가 이제 영화주간지에 있었던 시절에 거기서 데일리 어~ 영화 그~ 왜 데일리 만들잖아요 데일리 페이퍼 이런 것도 만들고 그래서 제가 이제 아. 거기 하루 종일 아니 하루 종일 은 아니죠 영화 개막식부터 폐막식까지 계속 거기 머물면서 뭐 인터뷰도 하고 다양한 그 전화로 활동을 했는데. 네. 그 초창기 한 2000년대 그 초중반, 그 때까지만 해도 분위기가 아주 좋았어요. 음. 그왜 그러냐면 해외 영화인들이 부산 영화에 제 오면 일단 신기한 거예요. 뭐가 신기하냐면 그 포장마차에서 파티를 하는 게 신기한 거예요. 음. 그래서 포장마차에 사람들이 다 와서 앉을 자리가 없잖아요 그러니까 신문지를 다 깔아요 바닥에. 바닥에. 예, 그래서 이제 거기 또삼오오 모여서 술 마시고 뭐 하면서 또그옛뭐 영화계 돌아가는 일이라든가 여러 가지 그 이야기들 함새도록 이야기꽃을 피우니까 어느 나라에도 갈수 가서 볼수 없는 그 영화제 풍경이거든요. 이게. 음, 네. 그러니까 이제 해외 영화인들이 부산 영화제를 굉장히 오고 싶어했죠. 재밌고 네, 특이하니까 특이했죠. 그런데 어느 순간부터 이제 부산 영화제가 갑자기 그, 그 규모 어, 강박에 빠졌어요. 그래서 뭐깐 영화제, 베니스, 베를린, 뭐 이런 그 영화제를 롤 모델로 삼아서 키웠단 말이에요. 규모를
0: 그렇죠. 뭐 예, 아시아 최대한 뭐뭐 예, 뭐 작품들 뭐그 예, 초청하고 이렇게 됐죠.
2: 최대 강박에 빠지면서 이제 해운대 쪽. 그로 무게 중심 옮겼죠. 그리고 남포동 쪽은 이제 싹 빠지게 됐죠. 물론 음. 지금도 뭐 형식적으로나마 그쪽에서는 일부 영화가 상영이 되긴 합니다만 부산 영화제 중심은 이제 수영만 그리고 해운대 쪽으로 옮겨 가면서 예, 재미가 없어졌다는 얘기를 많이 들어요. 제가. 아. 그러니까 일단 행사를 전부 호텔 그랜드볼룸에서요.
0: 그러니까요. 예. 저도 사실은 며칠 전까지 이제 부산에 있다 올라왔는데 네. 저도 뭐 부산 영화제 10년 여 이전부터 계속 그 매년 내려갔으니까. 네. 뭐라고 할까요? 부산 영화제만의 색깔이 좀 많이 사라져 가는 게 아닌가 네. 그렇죠. 하는 생각이 들더라고요. 그리고 네. 왜 전형적인 그 개발 도상국의 어떤 컴플렉스 같은 거 최대 음. 최고 뭐뭐 뭐 이런 곳에 그 단어에 음. 경도당하면서 사실은 좋은 영화 가 굉장히 많이 있음에도 불구하고 그 좋은 영화 하나하나에 대한 어떤 포커싱보다 그니까 음. 이렇게 좀 이렇게 집중하는 것보다는 편수 강박에 빠져있는 것들이 아닌가 또 그리고 레드카펫 행사의 어떤 화려함 음, 음. 이런 쇼적인 느낌에 좀더 많이 집중하고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각이 좀 들더라고요
2: 그래서 예전에 한번 깐영화제 흉내내서 부산영화제 개막식 때그왜 드레스코드 제도를 만든 적이 있어요 그게 뭐냐면 깐영화제는 그 공식상영에 들어가려면 남자들 같은 경우에는 턱시도 네. 나비넥태, 보타이에 턱시도를 입어야 되고 여성들 같은 경우는 드레스를 입어야 들어갈 수도 있거든요. 네. 근데 그거를 그대로 부산영화제에도 가져와 가지고 한번 했다가 욕을 엄청 먹었죠. 그래서 그 다음부터 <웃음> 바로 다음에부터 <웃음> 없어졌어요. 네. 드레스코드 제, 제도 자체가. 음. 그런 것들은 그러니까 아까 뭐 김태우 씨가 말씀하신 것처럼 자신감, 자존감의 부족이죠. 우리 것을 우리 것 그대로 좀 노출해서 사람들한테 즐길 수 있게끔 할, 해야 되는데 그런 자신감이 좀 부족한 부분과 그또한 가지는 규모에 대한 강박이 왜 생기냐면 사실 그 영화제를 직접 운영하는 사람들은 그런 거에 대한 강박을 가지고 있지 않아요. 사실 따지고 보면. 네. 그런데 왜 자꾸 그러냐. 이게 공무원들의 협조를 얻어야 되기 때문에 그래요. 음. 영화제라는 게 굴러가려면 이런 정부기관에 돈을 받아야 되니까 후원이 있어야 되 예, 지원을 받아야 되니까 그러면 가시적으로 이 사람들이 그 생생낼 만한 게 뭐가 있어요 규모밖에 없잖아요 뭐몇 네. 편에 무슨 월드 프리미어 작품이 이번에 왔다 누가 왔다 뭐, 뭐 세계 최대 아니 아시아 최대 뭐 이런 그러한 수치적인 걸로만 영화제를 평가한단 말이죠 그거는 아직까지 이, 이 나라 정부에서 일하는 사람들이 영화제의 본질이 뭔가에 대해서 정확하게 알지 못하고 있다는 얘기예요 공부가 안돼 있다는 얘기죠
0: 몇년 전에 그~ 네. 부산시와의 어떤 그 마찰 때문에 네. 영화인들이 영화제를 보이콧하는 초유의 사태까지 있었는데 음. 좀 초심으로 돌아가서 어~ 재미있는 영화를 많은 사람들이 볼수 있게 해주는 음, 그 영화제 본연 그리고 부산영화제만의 색깔을 좀 빨리 회복을 했으면 좋겠다 음. 하는 생각을 해보게 됩니다 자 오늘은 모비 유한 이제 영화 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 최근에 뭐 신드롬이라는 표현을 쓸수 있을 정도로 이 영화 SNS 상에서 난립니다. 뭐 인증샷 올리듯이 네. 이 영화에 대한 포스터와 그 감상평들을 올리고 있는데, 음. 바로 영화 조커예요. 네. 네. 그
2: 지난 2일에 개봉했죠. 그 흥행도 좀잘 되고 있어요. 어. 근데 영화를 보면서 제가 이건 뭐그 평론가들이 가는 일종의 뭐 허세인지는 모르겠습니다만. 영화가 대중적이진 않다. 의외로 굉장히 어둡죠. 예.
0: 또 게다가 또 다소 폭력적이기도 하고. 그 폭력이 근데 그 액션 영화의 어떤 쾌감이라기보다는 예. 그냥 잔인한 폭력이다. 예. 것
2: 그대로의 폭력이죠. 그래서 이게 사실 예전에 이제 다크 나이트라는 영화도 한국에서 잘 됐고, 그래서 그 영화에 대한 로열티, 충성심이 강한. 그런 관객들이 많이 보겠구나 라는 생각은 들었는데 왔다가 보고, 오! 이게 뭐야! 이렇게 될것 같은 음. 그런 영화잖아요. 이게 슈퍼 히어로 물의 스피노프죠, 사실. 그렇죠. 예, 스피노프 따로 떼서 만드는 그것도 심지어는 빌런의 스피노프잖아요. 예. 네. 그, 그, 어, 다크나이트의 뭐 악당 가운데 악당인 조커의 전사 어떻게 조커가 형성이 됐나라는 그 과정을 보여주는 작품인데 일반적인 슈퍼히어로 영화의 호흡을 기대하고 갔다가는 완전히 배신감이 드는
0: 일종의 심리 스릴러와 예. 같은 그 내용들을 가지고 예. 있고 또 사회고발적인 어떤 이런 예. 어떤 정치 이슈 같은 주제들이 담겨져 있어서 예. 이게 사실은 그렇게 가볍게 볼수 있는 영화가 아니라
2: 그렇습니다. 그래서 영화를 근데 흥행은 굉장히 잘 되고 있어서 와, 사람들이 이제 보면 한마디로 사람들의 반응을 추격해서 어, 말씀드리면 어안이 벙벙 영화 음. 보고 나서 어 이게 뭐지? 하면서 이 영화에 대해서 좀 생각하게 만드는. 근데 표현할 이 단어를 참 고르기가 힘든 거죠. 네. 영화에 대해서. 그래서 이제 대부분 영화 보고 나오면서 야, 대 일반적으로는 영화 야, 진짜 재밌다. 왜 이렇게 재미가 없냐? 지루하다. 뭐 이런 방식의 반응이 나오기 마련인데 이 조커라는 영화는 제가 극장 가서 보고 나오는데 침묵 보고 음. 나오는 사람들이 전부 말을 잃은 거죠 한대 맞은 듯한 기분 예. 근데 뭐라고 표현 해야 될지 모르겠다는 거죠 음. 그래서 이제 반응들이 좀 어, 여러 가지 얘기들이 나오고는 있습니다만 일단 극장에서 영화를 보고 나온 직후의 일성은 침묵이다라고 할수 있는 그런 작품입니다 문제작이죠 문제작 그래서 이 영화가 어, 지난 8월에 열렸던 베니스 국제영화제에서 황금 사대상 받았잖아요 그
0: 대상인데 예. 이게 그 코믹스 원작, 그러니까 만화책을 원작으로 예. 한 영화 중에서는 최초라며이3대 예. 영화제에서 그랑프리를 받아내는 거 그렇죠. 게요.
2: 게다가 게다가 세계 3대 영화제는 다 유럽에서 열리잖아요. 이 유럽에서 열리는 영화제들은 이 자존심이 있어서 할리우드 영화에는 웬만한 상안 줘요. 그렇죠. 또 야. 예술
0: 영화에 예. 굉장히
2: 그 높은 점수를 주고, 예. 그 니네는 아카데미 있잖아 거기서 받아 그래서 아카데미 상의 영화상 받은 작품이 딴 누나 베니스 베를린에서 상 받은 경우 거의 없거든요. 거의 없거든요. 거의 것 같아요. 없어요. 겹치질 네. 않아요, 잘. 그리고 게다가 이제 미국 영화에 대한 약간의 그뭐 유럽 영화의 텃세 같은 것도 있고 예술 영화의 본령은 유럽이지 라고 하는 그런 자신감, 자존심 이런 것 때문에 미국 영화 웬만하면 상안 주는데 이 조커라는 영화는 그냥 그사람들 보더라도 이건 누가 봐도 걸작인 거예요. 음. 그러니까 상을 안줄 수가 없었던 거죠. 음. 게다가 이 영화의 그 감독이 뭐 대단한 거장이 아니에요.
0: 이 토드 필립스는 사실 병맛 코미디로 유명한 <웃음> 그렇죠. 감독이잖아요. 행오버. Hangover. 네.
2: 행오버라는 영화를 찍었던 감독이
0: 이런 영화를 이것 자체도 굉장히 놀라운 거죠. 흔히 표현하는 이야기로 병맛이라고도 하고 화장실 유머라고 도 하는데 막그 네. 너저분. 맞아요. 음. 그 아메리칸 파이
2: 류의 네. 그런 너저분한, 그뭐술 취해 가지고 온갖 막장을 펼치는 그 친구들의 이야기를 그린. 행오버 시리즈로 유명한 감독인데, 우리로 치면, 이러, 이게 적절한 비유인지는 모르겠습니다만, 가문의 영광 만들던 사람이 기생충 만든 거예요. <웃음> 가문의 영광 무시합니까? <웃음> 무시하고 싶어요. 네? 네? 윤재균 감독, 지금, <웃음> 윤재균 감독 그 이후에 거장됐잖아요. 아니, 윤재균 감독 아니에요, 가문의 영광은. 아. 윤재균 감독은 색즉시공. 아, 색즉시공이었고. 색특시공. 아, 색즉시공. 그렇군요. 아무튼 네. 그, 그, 어, 그런. 음, 셈이죠. 그래서 전혀 예상치 못한 감독으로부터 상당히 놀라운 완성도를 갖춘 영화가 나온 거죠. 음. 그래서 조커라는 영화의 주제의식은 어, 상당히 지금 이 시대에 또 유효하고 최근에 세계 영화제, 영화계에서 이어지고 있는 아, 지난번에 깐영화제에서 기생충의 황금종영상을 받았을 때 우리가 그런 얘기 했지 않습니까? 양극화 사회에 대한 네. 화두, 이런 것들이 이제 세계 영화의 중요한 테마가 되고 있다는 라 말씀을 드렸는데 아, 조커라는 영화도 물론 이 영화는 슈퍼히어로물의 스피노프고 또이 영화의 배경이 되는 고담시라고 하는 곳도 실제하지 않는 가상의 도시죠. 그리고 조커라는 인물도 마, 그 마찬가지로 그 배트맨의 그 상대, 맞상대로서의 그 가상의 인물이고 해서 이 영화가 그리고 있는 현실이 뭐 그렇게 실제 우리 사회, 우리 현재의 세계 상황을 그대로 반영하고 있다라고 말씀드리긴 어렵습니다만 아무튼 그래도 어, 토드 필립스 감독은 이 영화 조커를 통해서 그 양극화 사회 또 빈부의 격차 이 영화도 또 조금 따져 보면 어, 소외된 사람들을 더 구렁텅이로 몰아넣는 그런 사회 구조. 거기에 대해서 이제 문제 제기를 하면서 조커는 악당이죠. 괴물과 같은 존재고 살인을 뭐 서슴지 않는 뭐 여러분들이 다 기억하다시피 바로 그런 아주 극악무도한 인물인데 어떻게 해서 사회가 그런 극악무도한 괴물을 탄생시키는가 라고 하는 데 대한 통찰이죠. 음. 그런 면에서 이 조커라는 영화가 상당히 우리에게 주는 시사점도 있고 영화 자체로도
0: 굉장히 잘 만들었어요. 이 영화에 대한 평 중에서 가장 인상적이었던 네. 게 이런 거였습니다. 네. 아, 그러니까 기존의 조코라는 캐릭터는 그냥 광인이잖아요. 그냥 미친 사람이란 네. 말이에요. 네. 그럴 때는 마음이 편하죠. 네. 제가 이상한 거야. 음. 그래서 그 영화는 그냥 즐기면 되는데 더군다나 그 이상한 사람이 이제 배트맨이라고 하는 정의의 사도에게 혼줄이 나는 영화니까 음. 이 영화를 보고 불편한 점이 두 가지가 있다. 그건 뭐냐면 첫 번째는 어이 조커라는 인물이 결국은 우리의 예의없음, 우리의 그 냉대 음. 그리고 사회적인 어떤 소외 이걸 통해서 이제 점차 만들어지잖아요. 네. 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만 악인으로 이제 완성되어 져 가는 건데 예. 그렇다면 결국 이런 어떤 극악의 캐릭터가 등장하는 것 자체가 결국은 우리가 가지고 있는 문제 때문이다라는 것을 이제 지적해야 되는 부분. 예. 그리고 또 하나는 이 영화를 보면서 불편했다라면 적어도 영화 속에 등장하는 이 조커보다는 좀 아담이라는 이름으로 먼저 등장하는데 네. 그보다는 아서 아서, 아서. 예. 뭔가 더 가지고 있는 사람일 것이다. 음. 그러니 그 아서라고 하는 캐릭터가 어떤 극악의 조커로 변신하면서 휘두르는 그 폭력의 불편함을 가질 수 밖에 없다. 네. 뭐 이런 이야기를 하더라고요.
2: 아, 예. 그렇죠. 또 한편으로는, 어, 다크나이트 시리즈에서 우리가 보시다시피, 봤다시피, 확인했다시피, 어, 조커는 배트맨이 만든 거거든요. 그렇죠. 가지고 보면 그 배트맨이 뭐 정의의 사도인 양 구니까 그러니까 조커가 이제 비웃으면서 나타나서 네가뭘 무슨 정의의 사도라고 구냐? 라고 하면서 <웃음> 자, 지금 네가 생각하는 그 정의라는 게 과연 뭔지 한번 지금부터 게임을 해보자라고 하는 게 이제 다크나이트 라이 그 다크나이트 시리즈의 핵심적인, 핵심적인 그 테마라고 한다면 키워드라고 한다면 이 영화를 보고 있으면 아니네 조커가 배트맨을 만들었네 음. 또 이런 생각이 들더라고요. 그래서 뭐 이거는 또 스포일러가 될까봐 구체적으로는 말씀을 못 드리겠습니다만. 어 근데 이게 의미심장해요. 이 조커가 결국은 그 가진 자들이 지배하는 사회에서 밀려나 계속 끝끝내 밀려나면서 어 결국 조커라는 악당으로 변모하게 되지만 이 조커가 죽인 사람들 조, 조커가 어 희생시키는 사람들은 똑같은 가난한 사람들이에요. 음. 결국은 그래서 그런 부분에서는 사실 좀 굉장히 그 의미심장한 또 시사점을 주죠.
0: 사실은 기생충의 어떤 네. 부분과도 굉장히 많이 맞닿아 있는 듯한 네. 그런 느낌이 있기는 있습니다 아무튼 뭐~ 지난 시간에 어~ 최근에 그~ 영화제에서 이제 대상을 받는 영화들의 어떤 그~ 주제 의식들에 대한 이야기를 하면서 우리 사회 우리 전 세계가 이제 양극화되는 시대를 겪고 있고 그것에 대한 여러 가지 문제 의식이 저 멀리 유럽에서도 한참 진행 중이다라는 것을 떠올려 본다라면 단순한 헐리웃의 우아 블록버스터, 뭐 슈퍼히어로물의 악당으로만 생각했던 이 조커가 2019년에 대한민국에서 이렇게 열광적인 반응을 얻어내고 있는 것에 대해서 한 번쯤 또 관심을 가져봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자 최강의 영화 평론가 어, 내일 또 만나서 어, 조커뿐만이 아니라 어, 이런 현재 영화의 어떤 그 주제식에 의 대한 분위기 포괄적으로 좀 나눠보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 네 고맙습니다. 오늘 끝곡 준비했습니다. 아, 영화 조커의 삽입된 곡이죠. 찰리 채플린이 작곡한 지미 듀란트가 노래합니다. 스마일 이곡 들으면서 작별 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 아 Though your heart is aching, smile even though it's breaking.